0: Olá pessoal, voltei Voltei para o segundo episódio dessa quinta temporada E o episódio de hoje nós vamos falar sobre a escolha do título Por que isso é tão importante? Apesar de algumas pessoas não julgarem que seja Eu vou dar aqui alguns exemplos a vocês, para que vocês compreendam como escolher um título é tão importante e mais, porque nós devemos nos preocupar tanto com ele? Uh, vou dar aqui um exemplo para vocês, um exemplo geral, até porque minha formação, como já falei para vocês, é da área da computação, né? Eu, sou, eu estou fazendo doutorado em ciência da computação, mas a escrita é universal. Então se aplica a todos. Mas eu vou dar um exemplo geral, que esse exemplo, para quem possa estar me ouvindo, que não seja da área que eu sou, consiga compreender. Imagine o seguinte, hoje quem no mundo, no mundo sociável, ou seja, aquela pessoa que trabalha, não tem um smartphone. É difícil pensar em alguém que não tem um smartphone. Mas, imaginem o seguinte, não é a marca que determina o, a qualidade do smartphone. Claro que algumas marcas têm um renome associado, mas nós temos que pensar e lembrar que todos os produtos são feitos por algum momento, em algum ponto, por um humano. E como ser humano nós temos nossos erros, nossos efeitos, nossos pontos nossos pontos de fraqueza. Imaginem vocês, um exemplo clássico, não sei se já ouviram, mas que é o iPhone. O iPhone é muito cobiçado pela marca que foi criada em torno, o status que foi criado em torno, e por trás dele há um processo criativo que envolve muitas empresas de diferentes países de algumas partes do mundo e a direção criativa da Apple né? então a Apple fica em, em, nos Estados Unidos a sua matriz mas a fabricação dos iPhones é feita na Ásia ou seja, a Apple ela não fabrica o, o iPhone que vende mas como ela garante que seja bom? para garantir que o produto final seja bom a Apple tem um conta com uma equipe de muitos profissionais dos mais altos gabaritos, extremamente qualificado com expertise de décadas e sem contar que sempre está buscando aperfeiçoamento, parcerias que melhorem o produto e adquirindo patentes. E aí entram os parceiros, né? Entre os parceiros da Apple nós temos a Sony, temos a Samsung, temos a LG, tem a TSMC, tem a ASML. Exemplo, os chips, que são as unidades de processamento dos iPhones, são fabricados atualmente pela TSMC. A TSMC não fabrica apenas para a Apple, fabrica para Intel, fabrica para outras empresas também. Mas, quando chega a demanda da Apple, ela trabalha 24 horas por dia até que a demanda seja completa, completamente entregue. E, para que essa demanda seja cumprida a TSMC trabalha com equipamento da S a então, além disso, nós temos lentes da Sony temos tela da Samsung e, de, e componentes de outros fornecedores para que o Bluetooth seja bom o suficiente que a tela seja boa o suficiente seja melhor que os outros e todo o um processo a qualidade a Apple exige então ela contrata quem possa cumprir com, essa, com a exigência de qualidade que ela requer. Depois desse processo, uma empresa que também é asiática monta os iPhones. Houve um tempo, isso não faz tanto tempo, ali, mais ou menos 10 anos atrás, ou um pouquinho mais do que isso, no começo da montagem dos iPhones, que a produção era basicamente feita com mão de obra quase escrava. Os funcionários dormiam na dependência dessa fábrica na China e alguns deles até cometiam suicídio. Por que do suicídio? Porque trabalhavam de maneira análoga à escravidão. Trabalhavam de segunda a sábado. E a pressão mundial para que isso fosse resolvido de certa forma funcionou, porque as condições de trabalho melhoraram um pouco, houve reajuste de salário, mas é uma histórico que não pode ser apagado, né? Essa fábrica continua montando os iPhones, e, e isso é um claro exemplo de uma situação que envolve também a escolha de um título, se a Apple vendesse a imagem de ah, os nossos celulares são feitos por pessoas que não dormem, quem compraria? Então, há uma soma de fatores. Primeiro que, naquela época, o governo chinês aceitava, e era normal para o país inteiro, a regra de trabalho de você trabalhar 14 horas por dia, 6 dias na semana, por exemplo. Isso era considerado natural. Houve uma redução, hoje a, se trabalha 9, 6, 9, ou seja, 9 horas por dia, 6 dias na semana, é, normalmente na China pelo menos, né? E, e o que acontece nesse processo é, imagine vocês, se você dormiu mal, em algum e acordou para trabalhar, se você dorme dentro da fábrica, né, nas dependências da fábrica, acorda para trabalhar, vai trabalhar, alimenta-se ali para para não ir trabalhar em jejum. Então, os primeiros equipamentos que são montados você não está concentrado no processo de montagem. É possível que ele seja montado com alguma falha. E aí os... o tempo vai passando, os minutos vão passando. A linha de montagem vai acelerando. Você já começa a ganhar um ritmo. E com esse ritmo você vai conseguindo manter a perfeição do trabalho. Essa perfeição vai durar até a hora do almoço. Que você para para almoçar. E quando você para para almoçar... E se alimenta, nós temos um fenômeno chamado alcalose metabólica, ou seja, que induz a gente a sentir sono. Então, passado ali uma hora, duas horas após o almoço, considerando que estamos aqui trabalhando com um exemplo diário, né? assim, no período matutino-vespertino, é, passado esse momento. Nós temos ali a reação de sono. Então, você também não está concentrado o suficiente. Então, pode ter uma queda na qualidade da, da montagem desse equipamento. E aí, você volta a ter um fluxo de concentração. Passado esse fluxo de concentração, você volta a ter uma queda de concentração, que já é aquele horário que está se aproximando da sua saída. Já está contando os minutos finais Então ali pode sim ter Novamente uma queda na qualidade Então ah, Se escolheram os melhores fabricantes De componentes Foi montada na fábrica mais eficiente Mas tem o um fator humano E o um fator desgaste mão de obra A sexta-feira Imaginem vocês Imaginem vocês o seguinte Que é, Na sexta-feira ou no sábado, e essa pessoa que está trabalhando na linha de montagem do smartphone está extremamente cansada. Claro que é, hoje em dia é, esse processo de fabricação evoluiu bastante e pode ser que se tenha reduzido a exigência física que tinha no começo do, da montagem dos smartphones, né? mas nós ainda temos um grande processo que envolve uma cadeia imensa, isso é um exemplo, agora imaginem vocês que título poderia dar para a venda de um celular, dizendo assim, olha esse celular foi fabricado numa sexta feira à noite, no fim de expediente de funcionário, esse celular foi fabricado Após o almoço. No um expediente. Normal. Ou colocar o título assim. Esse celular foi fabricado. No melhor dia de produção. E por que. Eu fiz esse comparativo. Tão extenso. E o que está relacionado. Que relação. Nós podemos ter. disso com a escolha de títulos. É que. Há um, uma tendência, e eu vejo essa tendência muito enraizada no Brasil, de escolhas de títulos associando esse título a um estudo de caso. E quando a gente faz isso, a gente limita nosso trabalho. Limita nosso trabalho a uma visão de... Que só vai funcionar naquela circunstância, só vai funcionar naquele estilo, só vai funcionar naquela condição. Isso não é verdade, gente. O que acontece é que nós aqui, Brasil em geral, nós temos um, uma produção científica muito associada a estudantes tá fazendo TCC produz algum artigo Está fazendo uma pesqu... tá estudando mestrado produz artigos está estudando doutorado produz artigos nós temos poucos institutos que têm profissionais de carreira que pesquisam e produzem independente de terem ali alunos na pós-graduação ou não ou bolsistas que tenham esse ritmo o que por exemplo em países considerar de primeiro mundo, é normal ter profissionais que trabalham exclusivamente com a pesquisa, e isso é uma profissão, nós temos poucos casos aqui no Brasil associados a isso, um caso de sucesso no Brasil é a Embrapa, a Embrapa produz conhecimento para a agricultura há décadas, tanto produz cientificamente, ou seja, papers, quanto produz a entrega de semente geneticamente modificada para se adaptar aos, aos diferentes tipos de solo nacional. Não à toa que hoje se produz no cerrado. A produção do cerrado ocorre não porque existem fazendeiros lá, mas porque existe, nós temos a Embrapa, e a Embrapa foi capaz de desenvolver sementes que se, adep, se adaptaram, foram criadas para se adaptar à qualidade do solo do cerrado, do Pantanal, do Mato Grosso, daquela região tornando ali possível a plantação, né, e se e com muito investimento público, né, porque anualmente pelo menos 50 bilhões são liberados de, em investimentos indiretos para a agricultura, né, fora o financiamento de safra, que somando tudo ali, passa da casa dos 100 bilhões. Então é muito dinheiro para fazer funcionar, mas só foi possível porque a Embrapa fez a pesquisa. E aí o que é que eu estou querendo dizer com vocês... E por que isso associado a título, Fuja fuja do uso de títulos que indicam um caso de estudo. Porque você limita. E imaginem só, a Apple conseguiria vender o iPhone se ela dissesse Ah, um caso de estudo. Associasse essa imagem que só funcionaria. Não. Não, eu estou usando a Apple porque ela é a maior de todas, mas o mesmo acontece com a Samsung, o mesmo acontece com a Motorola, com o LG quando fabricava smartphones, com o Google, com a Xiaomi, com tantas as outras empresas que, que têm linhas de, de, de smartphones à venda. Por quê? Porque existem pessoas estão no processo da além de montagem desses produtos e essas pessoas não têm a mesma concentração da segunda-feira de manhã não tem a mesma concentração comparado com a sexta-feira à noite por exemplo o fim de tarde de sexta-feira há uma exaustão isso sim isso se impacta na, na qualidade do produto que é montado então falhas podem podem passar no processo e quando a gente está fazendo a escolha do título isso, isso também transparece. Então eu digo. Ah, o problema. Da. Mutação genética. Para as sementes cultivadas. No cenário. No estudo de casos. No cerrado. Desculpe. No estudo de casos. Quer dizer que só funciona para esse caso? Não. No, no artigo Ele é por natureza é um estudo de caso. Ele é uma análise de um, de um problema. Ele é a visão de um campo de atuação. Ou seja, ele é por natureza uma limitação. Ele não é abrangente, apesar de que os orientadores gostam de ah, seu trabalho tem que ser abrangente, tem que ter impacto. Não, são nichos. Nós publicamos nichos. Ou seja, nós publicamos fragmentos. Agora, isso já é subentendido que seja. Quando a gente coloca no texto, no título, que além de ser reduzido, é um estudo de caso, a gente está limitando ainda mais. Então, nós temos que nos preocupar em criar um título, que esse título diga, olha, eu estou estudando um problema, mas eu não estou limitando esse problema. Quando eu digo isso, e deixo isso claro já no título, eu abro possibilidades. Por quê? os leitores que estão fazendo busca na internet sobre temas relacionados ou coisas interessantes que tem que ter a composição de referência teórica nos seus trabalhos podem encontrar o nosso trabalho pelo título e dizer olha esse trabalho aqui vale a pena ainda que internamente fique claro que é um estudo limitado a um problema conhecido mas no título não fica então abre a possibilidade de dizer olha meu trabalho é Parecido com o de fulano, mas, mas eu consigo gerar esse resultado que fulano não, gelou, não gerou. Essa deve ser a nossa preocupação. Então a escolha do título ela tem, que, tem que abrir a possibilidade de continuação. Tem que abrir a possibilidade de interação. Tem que abrir a possibilidade de elevação, de debate. Então eu não posso usar o estudo de caso. Eu já usei, estou de caso em, em, em trabalhos meus, já. Não por escolha minha, obviamente, mas por indicação do, do, da orientação que eu tive naquele momento. E naquele momento foi apropriado. Por quê? Porque nós temos que entender também que, que a publicação é um estágio. Eu comecei publicando por resumos e banner, poster, né? Que tem uma taxa alta de aceitação. Então poucos trabalhos são rejeitados. Você passa ali pelo processo de revisão, geralmente se há uma longa lista de itens a serem revisados, se faz a revisão e você apresenta. É diferente do alto impacto. O alto impacto, ele pode não aceitar por ter erros. Dizer, ah, esse trabalho tem tanto erro que não que não dá para ser aceito. Isso é comum acontecer no alto impacto. E, ou dizer assim: olha, seu trabalho foi, foi aceito e não precisa de correção. Isso também pode ocorrer. Mas quando a gente pensa no alto impacto, é difícil um alto impacto aceitar um trabalho de um estudo de caso, quando o estudo de caso já vem no título e esse estudo de caso é tão limitado que, que fecha a porta. Porque a ideia do alto impacto é que seja a base para todos. Então nós temos sempre que nos preocuparmos nos preocupar e preocuparmos refletindo com o processo de como vai ser aceito o nosso trabalho, né? que trabalho eu quero entregar, que modelo, que, que proposta é essa. Então, se eu coloco o meu trabalho com o título de estudo de casa, eu não vou ter considerações futuras. Que, que contribuição futura terei? Que continuação é essa? O estudo já foi, era um caso. Não eram dois. Vocês conseguiram entender quando eu digo que ah, um estudo de caso. não posso ter trabalhos futuros. Porque era só um estudo. E era um caso. E eu já fiz o estudo desse caso. Então encerrei o meu processo. E eu vejo esse erro acontecendo na pós-graduação. Ah, um estudo de caso. Gente, a pós-graduação tem uma ideia de, de ascendência. Ou seja, ah, está no mestrado, um dia vai ao doutorado. Ah, está no doutorado, talvez um dia faça o pós doutorado. Então, eu tenho que dar margem para a continuação. É por isso que existe, após a conclusão, o espaço para trabalhos futuros. É para isso, para olha, não parei aqui, eu vou continuar. Agora, isso não é verdade se você publica algo e diz que é um estudo de caso. Porque se você fez o estudo, o caso foi encerrado. Então, não há. Um trabalho futuro. E aí, algumas pessoas não conseguem compreender. Eu vejo erros, inclusive, de orientação. É, de orientador dizendo, ah, não esqueça de inserir trabalhos futuros para o seu trabalho. E o título tem um estudo de caso. Não dá, não, não, não existe essa possibilidade. Se é um estudo de caso, o estudo foi encerrado, encerrou o trabalho. Não há mais caso. Porque era aquele caso. Então nós temos, parece repetitivo, e de certa forma é, mas nós temos que ampliar nossa visão para inserir trabalhos e contextos que sejam reflexivos. Então uma boa escolha de, de título para artigo é você indicar o problema que você está trabalhando e o impacto dele. Voltamos em breve.